0: Bonjour les amis, si vous nous rejoignez, dans un instant nous sommes en direct avec Nadine Morano. Je vous présente mes éditorialistes. Ils ont pour nom Virginie Leguet, éditorialiste Bonjour. politique. Et je le disais tout à l'heure, et je l'assume, une journaliste qui travaille. On un peu <rire> marre de ceux qui viennent. En mode dilettante, comme ça vous êtes travailleuse. <rire> Sébastien
1: Ligny, un J'sais nouveau pas si venu. Faut le comme je un vais mal le prendre. Oui. Non, pas <rire> du tout, car je, vais finir par mal le prendre. Vous, je
0: ne vous connais pas, vous êtes un nouveau venu et je suis <rire> ravi de vous souhaiter la bienvenue euh, ici sur LCI. Vous êtes journaliste à valeurs actuelles. Merci d'être là. Et il est presque un nouveau venu dans la politique. Patrick Menucci, ancien maire socialiste d'un secteur de Marseille, ancien député socialiste et désormais chef d'entreprise. Vous voyez qu'il y a parfois des politiques qui se reconvertissent et qui connaissent désormais le monde de l'entreprise. Mesdames, Messieurs, nous, je vais vous demander de saluer Nadine Morano qui est par Skype avec nous. Nadine Morano, bonjour
1: Bonjour. Bonjour. madame.
0: Merci. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On va bien prendre de temps. J'ai plein de questions à vous poser. La première et la suivante. Les élections régionales dans votre région, le Grand Est, comme dans toute la France, ont lieu dimanche. Pour qui <rire> voterez-vous, Nadine Morano
2: Non mais, euh, Eric Brunet, il ne fallait pas m'inviter pour ça. Vous connaissez l'article 3 de la Constitution. Voilà. Le vote, il est universel égal et secret. Mmh. Et donc, euh, il ne m'appartient pas d'abord d'influer les électeurs, pour, lequel, euh, pour lesquels j'ai le plus grand respect, euh, dans leur analyse, dans leur choix. Euh, il me, ne m'appartient pas de, de les orienter. Vous savez juste que M. Rotner, qui est chef de file euh, au titre de Ma famille politique, a fait savoir médiatiquement que ma ligne politique n'était pas compatible avec la sienne et donc il a exclu de cette liste beaucoup de personnalités qui partagent la ligne politique qui est la mienne, c'est-à-dire gaulliste, de droite. Il paraît que je suis trop de droite. Donc euh, euh, C'est vrai que je suis issue de l'ancien RPR où euh, euh, c'est pour ça que j'avais reposé des, des photos ce matin qu'un ami ah, m'a envoyé. Toi t'as ah, pas changé.
0: On va la montrer parce que c'était ma deuxième question, mais on va la montrer puisque vous en parlez. Vous avez posté ce matin sur votre compte Twitter cette photo euh, RPR. On est quand là On est dans les années 90.
2: On est en 1986, et euh, j'ai 23 ans, en fait, je suis déléguée des jeunes RPR de Meurthe-et-Moselle. François Grodidier, qui est à mes côtés, est délégué euh, jeune de, du RPR de la Moselle. Et, et en fait, euh, moi, je n'ai pas changé, en et fait, sur la. En nez, fait, il faut dire qu'il
0: y a à vos côtés François Grodidier, qui est aujourd'hui le maire de Metz, d'ailleurs, qui était mon invité il y a quelques jours. Et finalement, ces gens, ces militants RPR qu'on voit unis sur cette photo... En gros, si vous l'avez posté, c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette photo, elle est déchirée en deux elle est déchirée car il y a deux tendances dans votre parti et il y, y a des gens qui vous disent « Vous, on ne veut plus vous voir, vous êtes trop à droite ». C'est ça le ben, sens de, de, cette, de ce poste.
2: Je fidèle, fidèle à cette ligne politique d'une maîtrise de l'immigration, de la sécurité, fidèle à la ligne d'ailleurs de, de Charles Pasqua aussi. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos électeurs sont extrêmement troublés parce que M. Jacobelli, qui était avant à Debout la France… Euh, que j'ai connu ici. Hein. Il était venu faire campagne il y a quelques années euh, au titre de « Debout la France euh, ». Nous avions échangé dans un petit village qui s'appelle Brûlet, euh, de mémoire, et il me parlait de son attachement à Charles Pasqua, euh, et c'est vrai que Pasqua, c'était pour nous, euh, lorsque nous étions jeunes, euh, la ligne de la fermeté, celui qui voulait terroriser les terroristes, la ligne de droite, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, quand euh, euh, François Grosdidier euh, appelle Bruno Rotaillot au Sénat pour lui dire qu'il trouve scandaleux euh, qu'on interdise aux femmes voilées de participer euh, aux sorties scolaires, je me dis, François, tu as bien changé. Lui qui était le plus à droite de nous tous est devenu le plus à gauche Gauche, nous tous. Donc, il y a une espèce de fracture euh, aujourd'hui dans notre famille politique. Alors, ceux qui étaient les anciens d'UDF, d'ailleurs, comme M. Rotner et Mme Klinkert. Alors, qui est alors Nadine Morano. La
0: marche. Nadine Morano, j'ai bien compris. Euh, vous m'avez répondu par un, un camouflet à la limite de l'humiliation lorsque je vous demande pour qui vous voterez dimanche. J'entends bien. Alors, en, envisageons les choses un peu différemment. Tiens, si vous étiez. Euh, si vous étiez euh, en région PACA, tiens, et euh, que vous discutiez avec un ami et qu'il vous disait euh, pour, quoi, pour qui tu vas voter, pour euh, Muselier ou pour Mariani Vous, femme de droite, dans la tradition, vous me le dites, de ce RPR que vous avez tant aimé, vous lui répondriez quoi à ce copain, à cet ami
2: ben, Je lui répondrai la même chose que je viens de vous dire, tout simplement parce que là, c'est encore pire. J'ai deux amis deux amis qui s'affrontent euh, moi j'ai été euh, euh, au gouvernement avec Thierry Mariani c'est un excellent ministre des transports euh, je suis très ami avec Renaud Muselier qui a été parlementaire en même temps que moi qui a été ministre sous Chirac qui a été député européen avec moi euh, et donc moi je vois bien qu'il il y, euh, y a quoi qui les sépare même pas une feuille de cigarette ils ont euh, mmh. fait semblant de se taper dessus euh, hier à votre débat sur LCI mais au fond euh, fondamentalement il n'y a pas grand chose qui les sépare alors il y en a un qui est parti au Rassemblement National qui s'appelle Thierry Mariani euh, mais qui peut dire que Thierry Mariani est devenu euh, un extrémiste de droite, euh, un facho mais ça ferait rigoler tout le monde Thierry Mariani il est resté gaulliste Voilà, il aurait aimé que les idées qu'il défendait sur l'immigration, sur la sécurité comme moi je les défends comme il les a défendues quand il a constitué la droite populaire, soient respectées. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. On a fait une convention sur l'immigration au sein de ma famille politique, euh, et ce sont d'ailleurs mes idées qui ont été euh, retenues et que Christian Jacob a retenues. Euh, Monsieur Rotner a brillé par son absence. Mmh. Alors quand il vient de me dire que je suis trop de droite, je ne vois pas comment voulez-vous que je mette un bulletin avec le nom Rotner dans une urne alors qu'il m'explique que non, surtout pas Morano, mmh. c'est le diable. Non mais à un moment, ça va quoi mmh.
0: Et je vais vous passer un extrait d'émission, c'était le 6 mai ici même, Nadine Morano, et c'était un échange que nous avions déjà sur un sujet assez connexe, et je peux vous assurer que ce petit extrait a été extrêmement commenté sur les réseaux sociaux tout le monde en a parlé, euh, même à LCI, beaucoup de mes confrères me disaient, c'est étonnant, Nadine Morano a dit quelque chose d'assez nouveau, elle a franchi une digue, et euh, je, je vous suggère de regarder à nouveau ce petit échange que nous avons eu il y a, il y a un mois et demi, euh, et, et on revient dessus.
2: On vend la France, et moi tout ça j'en peux plus, et, et euh, je ferai avec ceux qui défendront la patrie. La France et je me fous de ceux qui veulent dire barrière euh, sanitaire, euh, cordon sanitaire. Moi, quand j'ai des choses à voter au Parlement européen, si je dois les voter avec Nicolas B, je les voterai avec Nicolas B, parce qu'on travaille ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, au final, les Français et la France soient servis dans son intérêt. Alors, les petits discours politiciens qui consistent à dire qu'il y a les grands méchants et les, et les gentils, les tout gentils d'un côté qui incarne cette espèce de politique molle dont on crève depuis 30 ans.
0: Une digue vient de sauter. Vous venez de dire au Parlement européen si je dois voter avec Nicolas Bay du Rassemblement national une mesure, si elle est bonne, je la vote avec lui. Pardonnez-moi, ce n'est pas le discours qu'on entend je, habituellement chez les Républicains. Jamais entendu pas, ça, moi. Jamais entendu ça en direct à la télé. Monsieur Jamais.
2: Brunet, monsieur Brunet, euh, non seulement je ne dis pas que je vais le faire, puisque je le fais déjà. Nicolas B travaille avec moi euh, à la Commission des libertés au Parlement européen. Quand j'ai des textes à voter, je ne regarde pas parce que je considère que ces élus-là ont été élus par le peuple. Ce n'est pas un parti politique interdit. Et donc moi, comme tous les autres partis, quand je regarde une mesure ou un amendement qui va dans le sens euh, de, ce que, de ce qui va dans l'intérêt euh, général de mon pays, je le vote avec.
0: Alors... La question que je vous pose très simplement, Nadine Morano, c'est est-ce que vous êtes euh, tentée, parfois, de changer de parti
2: Non, parce que je pense que mon parti est un grand parti de gouvernement, qu'on a à l'intérieur beaucoup de personnalités qui ont exercé des, des euh, fonctions gouvernementales. Euh, on a 260 parlementaires dans ce pays, on dirige la majorité des villes ah, depuis...
0: Ça veut dire que vous est... êtes prête à continuer à voisiner avec Jean Rotner, qui n'a pas voulu de, de gens trop à droite comme vous sur les euh, sur listes du Grand Est, que vous êtes prêt à continuer à voisiner avec euh, Renaud Muselier, euh, qui, 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 qui pactise avec la République en marche. Pour faire clair, non, si vous restez je, chez les non, LR, non, ça va être non, ça votre quotidien, non, Nadine Morano, Muselier non, et Rotner.
2: Alors pour être clair, euh, je voudrais rajouter que sur les votes que nous faisons au Parlement européen, euh, toute la délégation vote, euh, vote de la même manière. Donc l'hypocrisie qui consiste à dire, au secours, il y a des amendements euh, du Rassemblement national qu'on ne vote pas, même ceux qui sont présentés par Thierry Mariani, euh, Mme Sander qui est euh, euh, sur la liste de, de M. Rottner, les vote également parce que ça va dans l'intérêt euh, de la France. Donc tout ça est une, est une hypocrisie sans nom. Moi, ce que, j ce que je dis, ce que j'ai dit au Conseil stratégique la, la semaine dernière, et ce que, que j'appelle ma, dans ma famille politique, c'est que soit on réapprend à travailler ensemble, c'est-à-dire avec les sensibilités qui sont les gaullistes, les libéraux et les centristes, et en trouvant des voies de convergence, comme Nicolas Sarkozy arrivait à le faire quand on travaillait ensemble, soit ça ne sera plus possible. Moi, j'aurais besoin d'une recomposition politique. Je ne peux plus bosser avec des gens qui m'expliquent que la ligne politique que je défends et, et dont beaucoup euh, d'électeurs se reconnaissent. Aujourd'hui, la France est à droite. Les gens ils veulent de la sécurité. Ils en ont ras-le-bol de cette immigration de masse qu'ils subissent et qui nous déborde en en matière d'intégration, de, de, parce qu'on n'y arrive pas. Euh, ils, ils, veulent, ils veulent ça, les Français. Ils nous le disent au quotidien. Quand on voit que dans mon département, euh, les, les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangers entrés illégalement en France, qui sont euh, reçus ici en Meurthe-et-Moselle, ça coûte 11 millions d'euros au département. Mais les gens nous disent on préférait que cet argent-là soit mis euh, au service de, de nos réseaux de soins à domicile de qualité, au service de, de, nos, de nos maisons de retraite pour les personnes âgées, au service d'handicap" fait au service de nos collèges, enfin il faut arrêter, ça nous coûte 2 milliards d'euros à l'année ça et, et ça on n'en peut plus l'aide médicale d'État c'est 1 milliard d'euros on voit bien aujourd'hui il y a des quartiers qui, qui, ne restent, qui sont des, des, des quartiers euh, où le mode de vie à la française n'existe plus, il suffit de voir le quartier dans lequel j'ai grandi qui visuellement n'a plus plus rien à voir, n'en déplaise à la, à la bonne conscience, à la bonne pensance. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la France reste la France et surtout la France dans laquelle j'ai grandi, moi qui ai 57 ans. Ce que je veux, c'est transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants une France, la France telle qu'elle était, en mieux empire. Et mmh. aujourd'hui, elle, elle est en train de devenir empire. Ben moi, j'ai grandi dans cette France où il faisait bon vivre, où l'intégration fonctionnait et où ça ne fonctionne plus aujourd'hui.
0: Nadine, euh, Nadine Morano, euh, Virginie Le veut vous poser une question, Virginie, à vous.
2: Madame, bonjour. Vous dites... Bonjour. Vous vous revendiquez comme étant une gaulliste de droite, mais vous reconnaissez malgré tout que vous vous sentez très isolé dans votre parti, qui est votre parti historique d'origine auquel vous appartenez depuis des années. Est-ce que vous entendez rester encore dans ce parti, ou est-ce que le moment venu, vous êtes prête à en partir, quitte à rester euh, nulle part, non inscrite quelque part, puisque vous ne semblez pas décider à rejoindre pour autant le Rassemblement national Est-ce que j'ai bien compris mais écoutez, vous savez, vous qui êtes une journaliste politique très avertie et qui connaissez bien ce, ce monde depuis des années, rappelez-vous quand Nicolas Sarkozy avait fait un choix de soutenir Jacques Chirac et qui avait qui fait une traversée du désert, les bagarres qu'il y a eu en interne entre Balladur et Chirac, Pasqua Séguin d'à côté pour les élections, le référendum sur Maastricht par exemple. Donc on a vécu des turbulences au sein de notre famille politique. Et je crois que c'est depuis l'intérieur qu'on peut réformer les choses, qu'on peut changer changer les choses et faire évoluer les choses. Parce vous que vous n'êtes pas militants... prêt à partir, vous ne partirez pas. Mais les militants sont majoritairement, partagent majoritairement cette ligne, je vous le dis, mais les élus aussi. Euh, la plupart, majoritairement les élus locaux, mais même les parlementaires vous le disent. Là, il y a quelques égarés, comme M. Rotner, ou alors Christian Estrosi, excusez-moi, que vous connaissez bien quand même. Christian Estrosi, qui était à la droite de Sarkozy, qui était rapporteur sur la loi sur la sécurité intérieure, qui est l'homme de la cinquième colonne, et qui est devenu celui qui est le, à la gauche d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas envie que PACA soit un trophée à ramener à Monsieur Macron. Hein. Je, je vous le dis, j'en ai pas envie. Et je ne comprends pas euh, ces changements de vision. Moi, c'est vrai, j'ai pas changé. Mais Alors pour autant, vous ne être... quitterez pas votre famille politique, j'ai bien compris. Mmh. Mais je préfère... Ce parti est un grand parti. Mmh. Euh, ce qui m'a plus, c'est d'avoir fusionné les trois tendances. Voilà. Les centristes. Euh, Monsieur Rotner nous a rappelé à la Commission nationale d'investiture qu'il était quand même issu de l'UDF, du style Morano, euh, toi t es, t es, t es, t es, tu viens du RPR. Madame Michel Alliomari lui a quand même rétorqué que quand on a construit l'UMP, c'était justement pour fusionner ensemble, mais certainement pas pour que les gaullistes s'effacent devant les centristes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On n'arrive plus à travailler ensemble si on ne regarde pas la vérité en face. Des, des personnalités comme M. Jacobelli, qui ne font plus peur à personne, parce que M. Jacobelli euh, n'est pas ni un extrémiste de droite, ni un fasciste. M. Chenu, qui était chez nous, il était dans ma famille politique, Chenu. Chenu. Mariani était chez nous. Est-ce que demain, on va dire, ah là là, ils ont fait ce choix parce que ce sont des fascistes ou euh, des extrémistes de Droite. Mais Monsieur bon, Garot était bon, chez bon. vous.
0: Monsieur Garot. Donc alors Nadine Morano, le tout, sondage, tout le monde veut parle vous parler.
2: Sondage. Le sondage. Nadine est sorti. Vous avez vu le sondage.
0: Oui. Alors euh, attendez. Alors attendez euh... les amis. Je vous mets sur pause parce que j'ai beaucoup de, j'avais ligné de valeurs actuelles et, et, et menucci <rire> du Parti Socialiste qui voulait vous poser des questions. Je, je les mets sur pause un instant puisque vous parlez du sondage. Puisque vous parlez du sondage, je vais vous en parler. Je vais vous le montrer. Ce matin. À 8h, est sorti un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et ce sondage est assez, il est assez extraordinaire. Euh, Regardez-en regardez les, les principaux enseignements. Il dit que, voilà, quand on pose la question euh, euh, « Considérez-vous qu'il est dangereux pour la démocratie que le RN remporte une ou plusieurs régions ?» La réponse, c'est très serré. Mais il y a 51% des Français qui répondent « Non ». À cette question, euh, quand même,
1: vous voulez réagir euh, euh... Bah, on, on sent quand même que le cordon, euh, le cordon sanitaire, le fameux cordon sanitaire, est en train de craquer. Je veux dire, le, le Rassemblement national ne fait plus peur à personne. Et il, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus d'extrême. Et ça fait depuis encore plus longtemps qu'économiquement, en tout cas, il n'a plus rien de droite. Mmh. Donc, et et c'est ce que je voulais demander à, à Mme Morano. Moi, ma question, elle, elle est très simple, Mme Morano. Vous nous parlez de gaullisme, vous nous parlez de vous, l'ex du RPR, vous nous parlez de vos, vos amis, vos grands amis qui sont pas chez, chez, chez l'ennemi, les fachos, comme vous dites. Enfin, même si vous ne les considérez pas comme tels. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir une chose très simple, Madame Morano. En quoi, aujourd'hui, votre ligne éditoriale et votre ligne politique est différente de celle de Marine Le Pen et du Rassemblement National?
2: Alors, je vais vous répondre. Une chose, je voudrais préciser sur ce sondage, quand vous regardez en détail, 57% des électeurs LR disent ne plus avoir peur euh, et, et considèrent qu'une victoire de, de, du Rassemblement National ne, ne serait pas une catastrophe. C'est quoi C'est toute cette frange du RPR qui ne se retrouve plus chez nous et qu'on laisse partir ailleurs, et moi, je n'ai pas envie qu'ils partent ailleurs. Alors, pour vous rappeler euh, ce, ce, euh, ce, ce en quoi je ne suis pas d'accord, j'ai des divergences de vues quand même profondes avec Marine Le Pen, euh, que ça soit évidemment sur l'appel au Frexit, qu'elle avait fait. Moi, je vis dans une région à trois frontières et je sais exactement ce que nous apporte l'Europe. Donc moi, je veux réformer l'Europe de l'intérieur, je ne veux pas détruire l'Union européenne. Je ne suis pas d'accord non plus avec le mode de scrutin euh, quand elle veut mettre en place un scrutin à la proportionnelle intégrale, dont on voit le bazar que ça apporte en Italie, euh, qui est ingouvernable, tout comme en Israël, dont on voit aujourd'hui ce que ça donne. Donc, Moi, j'ai des divergences de vues sur ces questions, d'un point de vue économique également. Alors, si le constat sur la question euh, gestion de l'islam en France, euh, lutte contre l'islam radical, euh, insécurité, mineurs non accompagnés, maîtrise de l'immigration, euh, moi je l'entends tenir les mêmes discours que moi. Et alors, parce que Marine Le Pen le dit, je vais dire c'est faux mais non, parce que je pense que sur ces sujets, on a raison ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'on a raison ensemble que je dois dire qu'elle a tort parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen. Non, mais donc, bah, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais mis de barrière sanitaire. Je trouve ça ridicule. Non, vous vous, vous fatigue, assumez, Madame ma, Morano,
1: vous assumez donc en filigrane que vos, vos différences avec le Rassemblement national sont assez tenues. Vous me parliez d'une feuille de cigarette. Excusez-moi, c'est. Est, on est quand même plus proche d'un de, 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 grand rassemblement. Grand rassemblement. Vous, vous, vous me parlez de Frexit, mais euh, excusez-moi, mais, mais le, le Rassemblement National, ça fait bien longtemps que
2: le Frexit s'est
1: abandonné.
0: petite question, vous parlez à, à Marine Le Pen
2: Bien sûr, bah, évidemment. Marine Le Pen a été députée européenne avec moi. Euh, bien sûr qu'on échange, on a débattu sur des plateaux, mais toute cette hypocrisie, là, vous savez, le conseiller en traîtrise de l'Élysée, Monsieur Thierry Solaire, euh, qui euh, vient nous donner des leçons de morale matin, midi et soir, qui constitue les listes, notamment en PACA, où il y a mis une personne de sa famille sur la liste de Renaud euh, Muselier. Euh, monsieur le conseiller en traîtrise euh, 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 fait la bise quand même à Marion Maréchal-Le Pen, à la buvette de l'Assemblée nationale, devant tout le monde. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, il euh, faut arrêter. Tout, tout ça, c'est... C'est une hypocrisie généralisée. Tout le monde parle avec tout le monde. Mais et malgré, tout, mal malgré tout, vous dites bien. Avec l'adversaire politique. Vous, vous, vous dites, on est dans un monde hypocrite, mais malgré tout, vous-même, vous ne rejoindrez pas le Rassemblement National. Donc, vous n'êtes pas tout à fait Elle ne l'a pas, et... <rire> pas dit
0: Elle n'a pas dit qu'elle ne rejoindrait si, pas moi, je l'ai entendu. Elle a dit que, pour l'instant... Hein. Elle vous aussi, était... je l'ai entendu. Ouais. Donc, la, c'est ça que la la je voulais vérifier. Non. Non.
2: Ouais. Vous moi. ne rejoindrez
0: vous... jamais non. le Rassemblement National Non, elle n'a pas dit jamais.
2: Quand Mme Le Pen parle d'un gouvernement d'Union Nationale, Ouais. Elle fait une faute. L'Union nationale, ça ne veut rien dire. Vous mettez qui dans une Union nationale C'est-à-dire tout le monde. Monsieur le Mélenchon, Marine Le Pen, Nadine Morano, euh, Madame Philippe donc les socialistes, l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est ridicule. D'ailleurs, là où Monsieur Macron a loupé le coche, c'est qu'en étant un, un président nouvellement élu face à Marine Le Pen, dans les conditions qu'on connaît, il aurait dû consulter l'opposition et euh, proposer aux Français. Euh, quatre grandes réformes majeures et proposer un contrat de gouvernement. Moi, je ne crois qu'à un contrat de gouvernement. Je ne crois pas à une union nationale. Vous savez, quand on est élu, on est élu avec une majorité plus une voix. Quoi, hein. mm. Il faut faire 50% pour être élu. Euh, donc, euh, on n'est pas élu en étant élu à l'unanimité. Moi, je, je, Ça, ça n'existe pas. Il faut amener sur un vrai projet pour la France une majorité de Français. Mm. Pour ça, il faut constituer un projet pour la France. Mm. Et on ne gagne pas non plus avec un projet pour une primaire. Une primaire, vous, vous, vous ne vous adresser qu'à une toute petite partie de l'électorat. Il faut s'adresser à tout le monde. Et, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de dire Union Nationale, ça ne veut rien dire. Et, et il faut... Euh, voilà. Moi, je crois encore, si vous voulez, à un idéal. Je crois que... À, le propos social, de primaire, à propos de
0: primaire, quelques, quelques élus de votre parti ont dit à la primaire euh, des Républicains pourquoi mmh. ne pas convier Éric Zemmour D'accord ou pas
2: non, mais moi, je, Eric Zemmour est un ami. Moi, j'aime beaucoup Eric Zemmour. Je pense que c'est un excellent éditorialiste. Euh, je, moi, je débat avec lui. Je l'ai invité d'ailleurs à un dîner débat chez moi. Euh, il a été remarquable, mais je suis en... Euh, voilà, j'ai des divergences aussi avec Eric. Je pense que c'est un excellent éditorialiste. Mais pour être candidat à une présidentielle, il faut avoir mis les mains dans le cambouis quand même, quoi. Mm. Je veux dire, quand vous ne connaissez pas la machine parlementaire, quand vous n'avez pas été élu local, quand vous n'avez pas été au gouvernement, mm. les gens, euh, ce qu'ils veulent, c'est des, qui, des personnalités qui ont de l'expérience mm une stature qui peuvent entrer dans la vie de président. Emmanuel je Macron crois qu'on n'en avait pas de ce chose. point de vue-là quand alors, il a été élu.
0: Bon, non, il n'en avait pas. Ah. Oui, C'est vrai.
2: Emmanuel Macron n'en avait pas quand il a été élu. Hum. Si, alors là où vous vous trompez, non, vous vous trompez. Vous... Oui. Non, mais franchement, vous connaissez parfaitement l'histoire. Oui. Emmanuel Macron, euh, d'abord, a été membre euh, jamais, de la position il Attali. Il a été... Il a, non mais d'accord, mais il a été secrétaire général de l'Elysée, donc sûr. il connaissait parfaitement, Le secrétaire général adjoint, et pour, pour être exact, de l'Élysée, il connaissait parfaitement l'appareil d'État, mmh. il a été après au gouvernement, donc il connaissait aussi la machine parlementaire pour l'avoir pratiquée, il n'est pas arrivé de rien Emmanuel Macron, c'est faux. J'ai dit qu'il euh, n'avait jamais eu de mandat électoral mmh. Oui, oui, oui ça c'est vrai. Il n'a jamais été devant les électeurs et pour le coup, ça se voit madame Le Guay, ça se voit parce qu'il ne connaît rien à la gestion municipale, il ne connaît rien aux élus locaux. Il, il, il a l'impression qu'il vit dans, sur une autre planète. Euh, quand il nous parle du 93, je me dis mais c'est pas possible qu'il ouais. qu aille habité un mois dans une, dans une HLM et après il nous en reparle. Faut, faut il faut qu'il arrête, il, il dit il, euh, énormément de bêtises en fait.
0: Il est en déplacement en ce moment, Emmanuel Macron, le président de la République, en ce ouais. moment même dans le département de la Somme, Il va se rendre dans une école primaire, d'ailleurs, Nadine Morano, euh, dont sa grand-mère, Manette, a été pendant 23 ans la, la directrice. Et euh, on lui a tendu un micro il y a quelques minutes, juste avant que nous ne soyons, euh, euh, vous et nous, en direct. Voilà ce qu'il a dit quand on lui a dit euh, « Est-ce que vous êtes en train de faire de la politique hein, dans la perspective des élections ?» Voilà sa réponse.
3: Les régionales, elles sont partout en France et donc euh, j'étais la semaine dernière, la semaine d'avant, dans d'autres départements, je continuerai. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc euh, je n'interfère pas dans cette campagne. Je continue sim simplement le travail pour la nation et nos compatriotes, parce que je crois que nos concitoyens, ils sont euh, intéressés aujourd'hui par les réouvertures progressives, la poursuite de la bataille euh, contre le virus, et puis euh, le retour, justement, de l'école. Et donc, je ne dois laisser aucune seconde de répit, ni aux équipes qui travaillent, ni à moi-même, pour continuer à avancer sur nos projets. Je n'interfère pas dans la campagne électorale.
2: Ah mais il nous prend pour des imbéciles, parlons clair. Il est d'un cynisme total, évidemment. Il est en campagne. Euh, il montre son image euh, partout dans les territoires. Il va chez Xavier Bertrand. Euh, moi, je préférais qu'il soit dans son bureau, qu'il prenne plus de temps à, à, à faire des réformes et à organiser vraiment même euh, euh, sur cette gestion de la crise sanitaire qui a été une catastrophe. Rappelez-vous, Monsieur Trump, qui a été vilipendé de partout, euh, quand il a fait l'opération plus vite que la lumière euh, pour trouver un vaccin où il a mis 10 milliards d'euros sur la table, sur la base d'un cahier des charges avec les laboratoires qui ont trouvé d'ailleurs le vaccin. Aujourd'hui, vous avez plus de 45% de la population américaine qui est vaccinée. On n'en a même pas 30% chez nous parce que lui, il a fait que du quoi qu'il en coûte, uniquement dans du soutien, il fallait évidemment faire du soutien, mais lui, il n'a pas du tout cru en la recherche, pas du tout, et regardez ce qu'il disait, les propos qu'il tenait publiquement chez Brut ou tout ça, quand il disait le vaccin, oh mais ben non, mais vous savez, on ne trouvera pas de vaccin, on ne trouvera pas de vaccin, alors que Boris Johnson au Royaume-Uni, pareil, il a pris des risques, et il y a plus de 45% de sa population qui est vaccinée. Lui, il ne prend pas de risques, il gère mal, mais alors il parle, il parle, il parle, ça pour parler et faire de la représentation, directeur en marketing de la marque EM, c'est-à-dire En Marche, Emmanuel Macron, parce qu'il est que ça, Emmanuel Macron. Et puis alors, il en donne à tout le monde, comme euh, un, un produit que vous devez vendre. Il, il s'adresse à chacun en fonction de chacun... De ce que chacun veut entendre. C'est une catastrophe. Pour la France, c'est le chaos. Au niveau international, on a perdu de la crédibilité. Et, et, et c'est pas bon, c'est pas bon. Et il n'avait pas assez d'expérience. Il était trop jeune pour être président, ce garçon. Il est sympathique par ailleurs, mais quand même. Hein.
0: Est-ce que le socialiste Patrick
3: Menucci est sympathique ça, Vous me direz ça dans un instant. Patrick Menucci, vous avez le micro. Bonjour, Mme Morano. Euh, Bonjour. Non, je, moi, je voulais vous poser une question, euh, parce que vous parlez de la composition euh, des listes RN, en citant euh, beaucoup d'anciens euh, du RPR. Mais il euh, n'y a pas que ça sur la liste RN. Et je voulais notamment avoir votre avis. Euh, je vous ai entendu dire que hier, le débat de, de LCI, qui était animé par Pujadas, euh, Mariani et Muselier, à euh, fait semblant, c'est vos mots, de se taper dessus. Moi, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas fait semblant du tout, que c'était extrêmement... Violent, mais bon, je ne sais pas quelle est votre définition du semblant, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que la liste de... Moi, je, 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 je vote pour Félicia, hein, donc je ne suis pas du tout intéressé par une des deux listes, mais euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que la, sur la liste de M. Mariani, et notamment son directeur de campagne... On retrouve quelqu'un qui euh, a été condamné à maintes reprises, reprise, qui euh, euh, chantait euh, avec le groupe Zyklon Army, c'est-à-dire un groupe antisémite euh, extrêmement euh, violent euh, dans les années 2000, qui a fondé l'organisation politique qui a tenté de mettre euh, fin au jour de Jacques Chirac. Mm. Maxime Brunery était membre euh, d'Unité euh, Radicale. Et voilà ce garçon qui est un, un niçois, et qui est le directeur de campagne de Mariani. Alors, je veux bien que vous euh, ayez des liens amicaux avec euh, Garot euh, ou avec euh, je ne sais qui euh, qui a euh, trahi euh, euh, votre parti LR pour aller sur les listes du Rassemblement national, mais qu'est-ce que vous pensez que ces gens font sur la liste euh, de Mariani Vous pouvez nous dire que Mariani est sympathique, pourquoi pas mais enfin, quand même, il y a une vingtaine d'individus sur la liste de Mariani qui sont extrêmement sulfureux mmh. du point de vue euh, de l'extrême droite. Mmh. Et quand vous, vous ne faites pas le choix entre la liste de Muselier et la liste de Mariani, c'est donc que vous observez cette, la présence de ces individus sur euh, une liste du Front National avec une, un certain détachement pour le moins. Nadine Morano
2: non, mais vous savez, M. Menucci, moi, je ne vais pas faire l'analyse des listes que je ne connais pas sur celle de M. Marino. Vous Marianne. connaissez M. Ben, Vardon,
3: Mme Morano, quand même.
2: Non, mais moi, ah je ne bon, vous connais pas. Vous ne connaissez pas, Parce vous ne lisez jamais non les non journaux. Mais, ouais. Non, mais j'ai entendu. Ah, sérieux, vous étiez que sincère jusqu'à présent. Monsieur, monsieur Menucci, j'ai entendu ce qu'a dit euh, hier Monsieur Muselier sur, sur ce sujet. Euh, il y a aussi sur la liste de Thierry Mariani euh, Monsieur Hervé Fabre-Brespi, euh, que je connais très bien, euh, qui a été Merci. conseiller à Batignon, euh, sous Fillon, qui est loin d'être un grand extrémiste de droite. Merci. Non, mais, vous voyez non, mais le, le vrai sujet, Monsieur Menucci, c'est que euh, quand vous perdez en clarté, eh bien, c'est le bazar général. Quand M. Muselier euh, enlève les parlementaires de ma famille politique euh, de la liste pour faire plaisir à l'accord qui a été fait à Matignon avec M. Castex, euh, quand euh, Philippe Tabarro est enlevé de la liste, parce qu'il est parlementaire alors qu'il a été vice-président et qu'il a fait un excellent travail dans cette région, euh, pour euh, faire un accord avec Mme Cluzel... Euh, ceux qui vont se faire avoir, c'est vous aussi, c'est vous tous hein, là-dessus, parce que euh, les 34 personnalités de 38 ou je ne sais plus combien, il euh, y a deux chefs de cabinet de ministres qui sont sur la liste de M. Muselier, donc ça enlève de la clarté alors que Renaud Muselier n'avait absolument pas besoin de ça pour l'emporter. Il partait avec sa liste, fort de son bilan, fort de l'image qu'on a nous les Républicains, et la liste euh, La République En Marche aurait fait 8, 9, et eh bien elle aurait été obligée de se retirer, comme euh, ça a été le cas en 2015, et que M. Castaner a plié les bagages et elle, aurait, elle se serait retirée. Et donc euh, M. Muselier aurait gagné dans la clarté. Aujourd'hui, la réalité, c'est que cet accord le plombe, c'est un boulet à ses pieds. C'est lui qui fait monter le, le niveau de, de Thierry Mariani et qu'il nous met tous dans la difficulté. M. Estrosi a démissionné des Républicains, pourtant il reste chef de file pour les Alpes-Maritimes. M. Falco est parti des Républicains, pourtant il reste sur la liste. Mettez-vous à la place de électeurs sur place. Et puis je vais vous dire là ça va vous refaire la même chose que 2015 hein, parce que le Front Républicain oui. vous allez vous retrouver pendant six ans encore sans élu pour siéger au Conseil régional et ça euh, à chaque fois c'est l'élimination de forces politiques qui nuisent à la démocratie. Pourquoi Parce que eh ben, du coup euh, on arrive à un espèce de bipartisme Macron, Le Pen c'est exactement ce que veut Emmanuel Macron, c'est exactement aussi ce que veut Madame Le Pen. Et nous on est écrasé entre les deux. Et moi je ne veux pas qu'on soit écrasé entre les deux. C'est pour ça que je lutte de toutes mes force pour que nous gardions notre identité, notre capacité de, de proposer euh, euh, autre chose, parce que sinon ce n'est pas possible.
0: Bien, Nadine Morano, merci d'avoir passé cette… Je peux
2: dire une dernière chose, euh, oui. je, une dernière chose je pense qu'il y en a un qui va gagner largement euh, dans la clarté… Et, et parce qu'il a fait une liste, c'est propre hein, euh, chez Laurent Wauquiez, c'est clair, c'est net, c'est propre. Je pense que Laurent Wauquiez va gagner lui sans problème, sans compromission, sans avoir fait des accords d'arrière-boutique de, et il gagnera la région euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes dans la clarté et c'est ce que veulent Merci. les électeurs.
0: Merci Nadine Morano d'avoir passé ces, ces instants et de vous être soumise à, à toutes ces questions. Une dernière, moi. Si jamais vous deviez prendre un petit café, un petit café Nadine Morano, ce soir, sur la Canebière, je serais plutôt avec Renaud Muselier <rire> ou avec Mariani. Je ne parle pas de politique, juste un café amical pour refaire le monde pendant trois minutes. Mariani accompagné de Vardon. Non, 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 répondez, répondez sérieusement.
2: J'irai prendre un pot avec ma, ma, mon amie Nicole Merlino, euh, j'irai à la petite maison à Nice, euh, manger un bon plat et on discuterait du bon temps. Là où tout le monde s'entendait, c'était pas plus mal quand ils étaient tous ensemble. Je pense que là, c'était la formule gagnante. Quand il y avait Ciotti et Strosi, c'était gagnant. Quand il y avait Mariani et Muselier, c'était gagnant aussi. Alors franchement, là, c'était la force d'une vraie famille politique. C'est dommage qu'il y ait tant de bazar aujourd'hui.
0: Merci Nadine Morano. Merci beaucoup. Comme font la canne et la baie des anges. Et euh, la baie des anges. C'est le Marseillais qui reprend. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve dans un instant avec quand même cette grève qui a été annoncée par la CGT Cheminot. Grève symbolique pour les départs en vacances, 1er juillet, enfin pas si symbolique que ça, pour les habitants d'Île-de-France. Euh, pour commencer, nous parlerons, euh, nous serons avec François Omeril euh, président de la CFECGC, qui s'associe également à cette grève euh, au niveau des aéroports de Paris. A tout de suite.